0: Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Avec Product Marketing Décrypte, je déconstruis pour vous le jargon et expression courante du product marketing pour les rendre compréhensibles. Cette série de mini-épisodes vous permet de vous former et d'apprendre les principes de base du product marketing pour monter en compétences, et éviter les moments de malaise en réunion ou pendant une discussion entre collègues. Bref, cette discipline n'aura plus de secret pour vous. Et pour ceux qui baignent déjà dans le milieu, une petite piqûre de rappel, ça ne fait de mal à personne C'est parti Hello à tous et bienvenue dans ce dernier épisode dédié au sujet du positionnement. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 4 actions à mettre en place selon April Dunford une fois que vous avez construit le positionnement de votre produit pour que votre travail ait vraiment de l'impact. Et oui, parce que construire le positionnement, c'est 50% du chemin réalisé. Les 50% restants consistent à le diffuser et à s'assurer qu'il est vraiment utilisé par les différentes équipes. La première chose que nous recommande April est de traduire le travail de positionnement en pitch commercial. Il y a deux avantages à faire cet exercice. Le premier avantage, c'est que vous vous assurez que toutes les parties prenantes sont alignées sur la définition du problème, des solutions alternatives, des besoins et des principaux critères d'achat. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez tout de suite tester le positionnement avec vos équipes commerciales, en conditions réelles, et donc itérer rapidement. Pour le faire, vous pouvez suivre les quatre composantes d'un bon pitch. L'étape numéro 1 est de définir le problème que votre produit vient résoudre. La deuxième étape, et d'expliquer comment votre persona essaie aujourd'hui de résoudre le problème et en quoi ça ne fonctionne pas ou qu'est-ce qu'ils font pour répondre à leurs problématiques. L'étape numéro 3 est de décrire dans un monde idéal quelles seraient les fonctionnalités de la solution parfaite. Et enfin, la dernière étape consiste à introduire votre produit et à le positionner dans la catégorie de marché qui a du sens. La deuxième action à mettre en place Et de définir et d'écrire le messaging main dans la main avec l'équipe marketing. Comme pour le positionnement, l'objectif est de créer un document écrit où on va retrouver les éléments de langage, le vocabulaire utilisé, pour décrire le produit et les principales valeurs associées. En fait, ça permet de créer un système dans lequel les équipes marketing sont autonomes, afin que pour chaque campagne ou pour chaque contenu créé, tout le monde parte de la même base. On assure un point de repère pour ne pas réinventer la roue dès qu'il faut décrire le produit et ne pas se retrouver, deux mois après, avec des messages ou des descriptions qui n'ont rien à voir avec le positionnement défini. La troisième chose à faire est d'analyser et de définir l'impact du positionnement sur la roadmap produit et le pricing. C'est bien sûr quelque chose à travailler avec les équipes produit et business strategy si vous en avez. Ici, l'objectif est de se demander si le pricing actuel reflète bien le positionnement ou s'il faut le faire évoluer. De même pour la roadmap produit, est-ce que la priorisation des fonctionnalités est alignée avec les valeurs que vous voulez pousser sur le marché pour vous différencier et pour être le plus pertinent possible auprès de votre cible. Et enfin, pour que ce travail de positionnement reste pertinent et utilisé sur le long terme, la dernière chose à faire est de le revoir au moins tous les six mois. Pas besoin de refaire un workshop sur deux jours, mais il faut quand même se demander est-ce qu'il y a eu de gros changements au niveau de l'environnement concurrentiel qui fait que la perception du marché par les clients pourrait évoluer Des nouveaux concurrents, une évolution sur le pricing par exemple. Est-ce qu'il y a des changements de type conjoncturel, légal, des innovations technologiques qu'il faudrait prendre en compte Est-ce qu'il y a des évolutions dans les habitudes de consommation et bien sûr, analyser l'évolution de la performance. Des campagnes marketing, des contrats signés. Est-ce que vous avez réussi à aller atteindre cette nouvelle cible ou pas? Ici, l'objectif, c'est de prendre un moment pour prendre du recul. Parce que le positionnement, comme je disais dans les épisodes précédents, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Il y a toujours des interdépendances avec l'environnement extérieur qu'on ne contrôle pas. Et donc, c'est ça qu'il faut toujours aller vérifier et analyser. Donc si je récapitule, une fois que le positionnement est fait et validé, il y a quatre choses principales à faire. La première, c'est de le traduire en pitch commercial. La deuxième chose à faire, c'est de le décliner en messaging, pour les équipes marketing notamment. La troisième chose, c'est d'analyser et de définir son impact sur la roadmap produit et le pricing. Et enfin, la dernière chose à faire, c'est de se programmer un petit rappel, à minima tous les six mois, pour s'assurer que toutes les informations qui sont présentes dans le document de positionnement sont à jour, et sinon, le retravailler et le mettre à jour, et le rediffuser à l'ensemble des équipes. Voilà, j'espère que ces épisodes pourront vous aider dans votre quotidien, autant qu'ils m'ont aidé. En tout cas, moi j'ai adoré préparer cette série de mini-épisodes. Vous retrouverez le template du positionnement en description de l'épisode, avec bien sûr toutes les autres ressources. Et moi je vous dis à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci